0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, patrocinado por el comentario del día. Hola, ¿qué tal? Ya estamos en este subprograma Voces Universitarias como cada semana para discutir distintos temas de interés general. En esta ocasión vamos a tocar temas relacionados con tecnología, con sociedad, con economía y por supuesto los retazos del doctor. Ya era una sección que teníamos prometida desde hace mucho tiempo y es momento de poder retomarla como debe de ser. En este eh, martes me permito saludar a mis queridos amigos, compañeros y colegas. Vero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. No escucho a Vero yo. Juan, ¿cómo estás? Bien, gracias, pero no escucho a Vero. Seguramente ahorita le subimos un poquito, le sube ella un poquito a su a su micrófono. Y Charlie, ¿cómo estás?
1: Hola Lalo, maestra, doctor, qué gusto verlos, público culto y conocedor, qué bueno que están con nosotros. Nuestro querido
0: público culto y conocedor, efectivamente, ya estamos, ya estamos aquí en Voces Universitarias. Pues vamos a arrancarnos, vamos a arrancarnos con eh, una, una noticia eh, interesante, diría yo, pero an antes de darte la palabra, Charlie, para que empecemos contigo, nada más quiero... Eh, acotar, dado que en este programa se habla mucho de la cuestión política Y llegamos a tocar también cuestiones relacionadas con la sátira política y todo eso eh, Hoy en la mañana eh, se dio a conocer el fallecimiento del de comediante Héctor Suárez eh, Que lo recordaremos justamente por eh, todas las acciones que realizó en un momento dado de eh, sátira política y tuvo un, un programa de hace un buen tiempo en donde este pues se reflejaba justamente o hacía este tipo de, de, de sátira política, eh, se anunció hoy en la mañana que falleció y pues bueno, está, está de luto el mundo de la comedia, el mundo del espectáculo, solamente lo dejaremos ahí eh, como apunte, ¿de acuerdo?, pero adelante, Charlie, vamos con, yo pensé, con un, sí,
1: yo pensé que era un fake news en un momento dado, ¿eh?
0: Y, no. Pero sí, no. Sí,
1: es real. Yo, yo me quedo con una frase icónica que dice: chicharrón de puerco y puerca.
0: Chicharrón de puerco ¿Eh? y puerca. Así es. Así es.
1: La frase de: no hay, no hay. No hay, no hay.
2: El mil usos. Queremos
1: rock. Queremos rock. Oh, yeah. El de destroyer. Oh, El yeah. eh, Es. Es para los de la vieja guardia como nosotros que cansamos a verlo en televisión. No, 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 ¿Eh? no, no. No me
3: venga usted con esos cuentos. No, 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 no. no. ¿Cómo de la vieja guardia,
1: no, hombre? Es que el millennial yo creo que a lo mejor no lo tocó ver.
0: No, claro, que me tocó no, verlo. Claro. Inclusive lo vi en teatro. Fui a ver la, la obra esta de la señora presidenta. Ah, sí, él se
1: quedó con el papel en lugar de Gonzalo Vega. Así es así es, cuando Gonzalo Vega falleció él se quedó con el papel, y es. era el único que podía hacerlo eh. pero bueno, oigan y
3: su hermano ya murió Alejandro ya murió
1: Alejandro Suárez no, no pero no es su hermano sí. sí
3: cómo no ah, oye
0: Be Eduardo, pero te, te ordenador escuchas ordenador. Muy, muy bajito muy bajito No, no se escucha. Bueno, eh, eh, si quieren, en lo bueno, que... Bueno, si quieren, comenzamos. Y en, en lo, que, y en que, lo digo... que Vero logra subir un poquito el volumen. Eh, empezamos. Carlos, ¿qué tenemos hoy en la tecnología?
1: Fíjate que ah, este fin de semana sucedió algo que desde mi punto de vista tecnológico es un salto muy grande. Voy a recordar unas palabras... Eh, que hace unos años atrás se hicieron cuando eh, tuvimos un suceso similar y, y la frase es, es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Eh, Al esta, esta frase fue dicha por Neil Armstrong. Cuando el 20 de julio de 1969, la nave Apolo 11 alunizó, como bien dijo el doctor, la claro. luna. ...y desde ahí se comenzó la carrera espacial... ...pero lo que sucedió el sábado pasado es... ...yo le, ya no le llamo yo la carrera por el espacio... ...le llamo, le voy a cambiar la frase por la carrera por el espacio comercial... ...porque esto es lo más interesante del asunto... ...la nave que salió de, de la Tierra es el Falcon 9... O el Falcon 9 eh, es una nave elaborada por la empresa que desarrolla, por eh, a ver, recapitulo. Esta empresa, su dueño, es el mismo dueño que hace los coches claro. los muy famosos, el Tesla. El, Tesla, el Almos, sí él ha creado una empresa que se llama Space X, eh, que, se va, que se dedica a generar cohetes espaciales con la finalidad, fíjate que eso es lo más interesante y lo más rico del asunto, que estas naves espaciales van a ser reutilizables. Si tuvieron la oportunidad de ver el despegue de la nave Falcon 9 el fin de semana, eh, la nave despega, suelta la cápsula Crew Dragon, y las, eh, las turbinas o las navecitas o como le quieran llamar a la parte que eleva a la nave espacial, se desprenden y normalmente esas partes eran eh, tiradas a la basura, se desperdiciaban y ya no se usaban más.
0: Que es lo la, la, la estas, parte finalmente de, digamos, el, el, el impulsor, ¿no? Lo que impulsa. Eso era lo, lo,
1: todo el combustible.
0: Era lo que se desperdiciaba, digamos, ¿no?
1: Es correcto. Ahora, esas naves o esa parte de la nave... Regaron a Cabo Cañaveral, aterrizaron y ahí están listas para un nuevo despeje. Esto es verdaderamente increíble. Ahora, ya habíamos ido al espacio, hay muchas hay muchos países en el espacio, mm -hmm. eh, países como China, mm -hmm. países como Rusia, algunos satélites mexicanos, algunos hindúes y algunos más. Pero Indio. ¿qué? indios, gracias. Indio. Eh, ¿qué es lo más importante de este asunto? Bueno, que la nave que llevó a los astronautas a la Estación Espacial Internacional es una nave comercial no es una nave diseñada por el ejército de los Estados Unidos o por la NASA es una empresa particular y esto, claro, genera pues la carrera comercial del espacio Le están llamando que es un
0: taxi comercial espacial Ya, ya hace mucho tiempo había, había empezado a, a venderse la oportunidad de que algunas personas viajaran al espacio ¿Te acuerdas que costaba no sé cuántos? Hubo un millonario Un millonario que compró un boleto y que costaba no sé cuántos millones de dólares y un rollo, O sea, digamos... Sí, estuvo si nos... en la tripulación estuvo en la tripulación sí, y, y estamos hablando también de no hace mucho tiempo o sea, si nos vamos tal vez hace 10 años el, el, el avance que se ha dado en los últimos 10 años es impresionante sobre todo considerando por ejemplo este lanzamiento tengo entendido que fue el primero después de 9 años dentro de territorio americano es correcto donde envían un cohete con tripulación o sea, sí se hicieron lanzamientos de, de otra índole, pero con tripulación es el primero después de nueve años. Es correcto.
1: Pero lo más interesante es que la NASA está metida, pero es muy poco. Todos los materiales han sido creados, el 80% de los materiales ha sido creados por la compañía SpaceX. Entonces, eso significa que es iniciativa privada los que están ya tomando el control del viaje al espacio entonces esto es muy interesante tecnológicamente hablando porque ya es una empresa ¿quién más va a competir? ¿quién más estaría dispuesto a gastar el dinero que esta persona ha invertido en la creación de todos sus cohetes experimentales? porque déjame decirte que para poder llegar a este lanzamiento del fin de semana pasado tuvieron que haber hecho muchísimas pruebas y lo curioso y lo mejor es que las pruebas se iniciaron con cohetes pequeñitos. Fueron haciéndolos en escala. El primero, el primer Falcon, eh, era muy pequeñito y reventó la primera vez. Reventó en el, eh, en el despegue. En el segundo intento lograron lanzarlo. ¿Y sabes qué pasó en el segundo intento? Consiguieron contratos del gobierno de Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es el punto de los siguientes lanzamientos. Lo primero es que van a llevar personal a la Luna para crear
0: una base lunar. Fíjate uh -huh. que es, es muy interesante, eh, porque en, en realidad alrededor justamente de todo lo que tiene que ver con la carrera espacial, siempre se han dado una gran cantidad de conspiraciones que bueno, o sea, hasta las más inimaginables desde el Área 51 que si nunca realmente se llegó a la Luna que si no sé qué tanta cosa rara pero ahora ya, pero, eh, pero ojo, siempre ligado al gobierno ahora sí, ya es un particular el que es correcto, está participando y eso, es lo que, y eso es lo que genera
1: la mayor duda posible eh, y curiosamente Elon Musk en su compañía solo tiene en teoría personal de Estados Unidos no tiene extranjeros y eso lo dice, no, en teoría porque el que diseñó los trajes para los astronautas ahora para este viaje es un mexicano, tiene orígenes mexicanos ¿no? entonces no sabemos si es mexicano mexicano o es un eh, norteamericano con raíces mexicanas déjame investigar ese tema pero él defendió que ante el Congreso que el personal que trabaja con él es solamente gente de Estados Unidos. Y fíjate que mientras estaba investigando me acordé mucho de la maestra Chalita cuando habló del tema de conspiraciones. Porque una de las conspiraciones más grandes que traen eh, justo con este evento es eh, que el gobierno de Estados Unidos tiene pensado armar los satélites con armas, armas reales, para evitar cualquier tipo de infiltración. No sé si sea contra un, no lo sé, o contra otros países para que no puedan llegar al espacio. ¿Qué o pasaría sea, si China llega al espacio?
0: Pero los chinos ya habían llegado al espacio en algún momento, ¿no?
1: De hecho, tienen ahorita uno de los proyectos más interesantes, la parte oscura de la luna. Ellos están mandando información de la parte oscura de la luna en este momento. Francia tiene un proyecto para armar con metralladoras, eso es una teoría de conspiración mucho de la más chalita cuando escuché esto, que querían llenar de armamento balístico sus satélites. ¿Para qué? No lo sé. Entonces, puede ser puede ser a lo mejor pruebas nucleares, pueden ser n cosas, imagínate lo que se puede llegar ahora, ¿no? ¿Cómo,
0: cómo Pero ves, Vero? ¿Cómo ves, Vero? Nos eh, arranca digamos la pelea por por el, el, este, el espacio, ya militar
2: una nueva carrera
0: espacial. Una nueva, un Casi nuevo no tipo. Escucha.
3: No se escucha hay algún problema ahí con el micrófono de Vero
2: no me escucha?
0: te escuchas muy, muy bajito, bajito? No,
2: sé. no sé porque ya le sube el sonido
0: ahí ya te escuchas mejor a ver ya, ¿Ya? Ahí, ahí te escuchas ¿Ahí? mejor okay.
2: ajá eh, pues ya había habido una carrera espacial, este, no olvidemos de la Unión Soviética contra el mismísimo Estados Unidos, y bueno, eh, pues yo creo que es, 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 tiene, tiene esta característica nueva, ¿no? que es que lo está produciendo una empresa privada, y por supuesto, como bien dijo Charlie, pues eso pone los focos como en rojo,
0: sí, y, y digo, es, es una nueva es una nueva carrera, digamos, porque ya no es nada más por conquistar, eh, digamos, el, el, el llegar, ¿no? sino ahora es una cuestión más entre particulares, participa el gobierno. Este, y en su momento, si, si realmente se busca hacer, eh, como bien dice Charlie, la parte de la, de la estación lunar, ¿estación lunar, Charlie? Una estación lunar, sí, traen dos proyectos,
1: uno, la estación luna, es decir, generar una base ahí, para de ese punto partir hacia Marte, y también generar una base en Marte, que yo la veo más difícil, a la Luna puede ser, y ya no tener una estación espacial que esté girando alrededor de la Tierra, porque eso también, digo, es cuesta mucho dinero hacerle mantenimiento y demás. Pero a lo mejor una base en la Luna sí es más posible y creíble. No lo sé si lo vayamos a ver, pero ese es un proyecto que trae entre manos. Ese es uno. Y el segundo proyecto que trae, eh, sobre todo el señor Elon Musk, es la generación de satélites para proporcionar Internet a todo el mundo. Ya, y, y eso es algo bien interesante no sería el primero de, de intentarlo hacer eh ya hay varios países con ese proyecto de generar internet satelital
0: lo cual sería romper completamente con todas con toda la barrera ¿no? en, en la cuestión de telecomunicaciones eh, doctor Perfecto. doctor ¿tú, tú qué opinas tú qué mira yo tengo un
3: primer comentario en relación a lo que ya este eh, Carlos, con aquello de que este, las etapas cómo se va desarrollando todo este proceso de llegar al espacio primero es la luna por supuesto con los Estados Unidos el, el proyecto fue totalmente financiado por los Estados Unidos y bueno, tal vez poner un pie en la luna para comenzar a ver las posibilidades de poner el otro pie por decirlo uh -huh. de alguna manera ¿verdad? Y luego, este, una segunda etapa, en que yo lo veo más de carácter bélico que de otra cosa. No necesariamente porque llevaran armas, sino que ya tenían la visión suficiente para en un futuro poder manejar ese aspecto. Ese es el segundo. Y el tercero, yo les digo que es lo más normal. ¿Por qué normal? Porque sabemos cómo son los gringos en el sentido de que todo lo hacen comercial, la propia economía, y aquí a ver si no me contradice Eduardo, en Estados Unidos es comercial, ¿a qué me refiero? este No es como ni siquiera una economía mixta, porque el Estado no interviene, o sea, lo único que hace es lo que tiene que hacer el Estado y punto. Y por el otro lado, la cuestión comercial se maneja, no como se maneja, que México me estaría refiriendo al sector privado, que está contra contra digamos totalmente controlado por el intervencionismo no del estado.
0: Ah, ahí, ahí hay una, una cuestión interesante porque, en, por lo menos aquí en México, la oferta surge una vez que se detecta eh, la necesidad de la demanda. Y lo curioso en Estados Unidos, que creo que va por ahí un poco lo que dices, es que en realidad, allá la demanda surge por la oferta. Crean primero los productos, dan a conocer una cuestión mediática, comercial importante, y es entonces cuando surge la necesidad. Digamos, ellos crean per se, en algunos en algunos sectores, no en todos, pero en algunos sectores crean su propia demanda. ¿no? Y, y se vuelve interesante. Así lo veo yo. Y se vuelve interesante, ¿no?, pero bueno, va, seguramente es algo de, de lo que vamos a, a, a estar viendo muy seguido, en realidad es el inicio de esta competencia, como bien decía este Carlos ahorita, entonces no duden que eh, no tarde mucho y, y reaccionen los chinos, los indios, los, los rusos, inclusive que, que son los que más competencia le llegaron a hacer en un momento dado a los Estados Unidos. Y de, de un tema, digamos, tal vez más... Eh, alegre como podría ser este, este innovación tecnológica que tuvimos vamos a, a un tema no tan alegre pero Espérame, Lalo, déjame
1: nada más para cerrar porque justo quiero ligarme con el siguiente tema eh, que es el de la maestra chalita no si no me equivoco sí justo eh, estaba viendo ese día el despegue y todo bien interesante y tenía a mis hijos al lado mis hijos son millennials los dos y les comenté qué les parece, qué les gusta. Se me quedaron viendo y me dijeron, pues sí, está bien, qué bueno, qué padre. <risa> Pero creo que es mucho dinero invertido para algo que no le vemos futuro en la Tierra. Y entonces me quedé pensando y dije, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y justo me regresan y me dicen, ¿cómo vamos a llegar a la Luna o a Marte? cuando en el país o en la misma tierra tenemos problemas tan graves como la discriminación por el color de tu piel. y entonces dije es tan tan brutal como lo que sería estados para la ...que de las palabras de mis hijos... ...y creo que tienen toda la razón del mundo, ¿eh?
3: Totalmente.
1: Listo,
2: bueno, eh, mi tema es eh, justamente de lo que les quiero hablar... ...es esto que tú mencionabas, Charlie... El, ...de estas manifestaciones y la, radical, y la radicalización de las protestas... ...que han tenido lugar en Estados Unidos... A raíz, no, no quiere decir que esto sea eh, solamente de una forma, ¿no? Me parece que la protesta puede llegar a ser multifactorial, pero se da a razón de que el 25 de mayo, en Minneapolis, Minnesota, durante un arresto de un delito menor, eh, un hombre afroamericano, fue asesinado a manos de la policía local. George Floyd compró algunos artículos en, la, en una tienda de conveniencia que se llama Cup Foods, eh, ...con dinero falso... ...y cuando los empleados se dieron cuenta... ...llamaron enseguida a la policía... ...llegó la policía... Eh, ...localizaron al sujeto... ...que estaba dentro de un vehículo... ...Mercedes Benz... ...y eh, bueno... Eh, ...entablan una conversación con él... él eh, este, ...tienen un pequeño forcejeo... ...muy breve... ...finalmente él no se resiste al arresto... no ...suben a la patrulla... ...en eso llegan dos patrullas más de refuerzo y una de ellas eh, era ocupada por los agentes Derek Chauvin y Tauta y entonces ellos eh, bajan de la, de la patrulla a George Floyd y eh, Chauvin lo, lo pone contra el suelo, le pone su rodilla encima en, del, del cuello y pues él grita que no puede respirar, y aún así él eh, hace caso omiso. Gente llega a tratar de, de, de que lo suelten. Fueron ocho los minutos. No lo ¿no, sueltan. Vero? Al contrario, ocho minutos cuarenta y cinco. La gente trata de que lo suelten, se enfrentan con los policías, los policías los empujan, los hacen a un lado. Finalmente le dicen, es que velo, ya está inconsciente. Y en eso llaman ya a la ambulancia. Se lo llevan inconsciente, unos dicen que murió eh, justo en la calle, otros dicen que en el traslado. Al final del día, la autopsia, pues sí, da como resultado eh, el fallecimiento por asfixia mecánica debido a la compresión de espalda y, y cuello, ¿no? Eh, parece que este Chauvin y Floyd se conocían de antes porque habían trabajado en un, este, eran agentes de, de seguridad privada en un eh, centro nocturno. Entonces, podría ser que esto fuera algo completamente personal, pero se da en un lugar donde actualmente han estado las patrullas muy pendientes de las comunidades afroamericanas, han estado ahí todo el tiempo y ellos se han sentido como muy amenazados. Esa es una. Número dos, el mayor golpe en Estados Unidos por la pandemia del COVID-19 ha sido en la comunidad afroestadounidense. ¿No? Es la gente que más ha quedado sin empleos y es la gente que más ha muerto ¿Ajá? En, esas, en esas comunidades, debido que en muchos casos, en su mayoría, por los trabajos que realizan ¿no? o son... Eh, choferes de autobuses o dependientes de alguna tienda el, eh, o eh, han trabajado en los hospitales de, de salud en primera línea pero el punto es que han sido eh, la comunidad más afectada de muertes en, 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 en Estados Unidos entonces bueno esto hizo que se registraran eh, grandes manifestaciones muy duras el movimiento Black eh, Lives Matter eh, reaccionó con un ya basta eh, y, en y encabezó el, el movimiento. Eh, sin embargo, bueno, como en la mayor parte de las protestas, se fueron infiltrando gente como anarquistas o de la supremacía, los supremacistas blancos. Hubo un choque ahí. ¿no? Y esto ¿no? la, bio de la violencia de 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 que y, y sale eh, uno de los, de los pronacistas blancos, que era más de Trump, y sale de su camioneta, y con un arco y una flecha, le dispara a uno de los manifestantes afroamericanos. Y en ese momento, bueno, el pobre este, le fue como en feria, porque entre todos lo golpearon, lo sacaron del vehículo, lo golpearon, voltearon su vehículo, lo incendiaron y demás, ¿no? Pero entonces te da eh, el panorama de qué tan dividido está en este momento Estados Unidos. Y bueno, las más duras manifestaciones y las mayores se han registrado en ciudades como Minneapolis, Nueva York, Washington D.C. y Los Ángeles. Que de hecho, todo.
0: llamó y la atención la, así, la, la imagen de, de que apagaron las luces, ¿no? De la, de la Casa Blanca.
2: Eh, porque en Washington eh, fue todavía más eh, grave la protesta. Empezaron a aventar cosas, eh, quemaron, aventaron un, un molotov a la iglesia de San John y además eh, contra eh, la Casa Blanca. Entonces, el servicio secreto se llevó a Donald Trump a un búnker y justamente por razones de, de seguridad apagaron todas las luces del, de la Casa Blanca. Mm -hmm. eh, a raíz de esto, entonces... Eh, se desplegaron miles de soldados de la Guardia Nacional en 15 estados y se dispuso el toque de queda en varias ciudades, ¿no? Eh, finalmente Donald Trump, yo creo que al, al sentirse amenazado en su seguridad y además por las elecciones que están en puerta, ¿no? Anunció que si los líderes este, a tomar las medidas necesarias para defender la vida y la propiedad de tus residentes... ...el invocar a la ley de insurrección... ¿no? ...que permite al, al residente entregar eh, fuerzas militares en todos los Estados Unidos... En, ante cual, ...para suprimir el desorden civil... ...y dice una frase como, como muy fuerte, que dice... ...vamos a reprimir muy fuerte, muy fuerte... ...si no dominas tu ciudad y tu estado ellos te llevarán por delante, y lo haremos en Washington, haremos algo que la gente no ha visto antes, vamos a tener, tener una dominación total. ¿no? Que es, es y, justamente
0: bueno, pues, lo que generó en un momento dado que surgieran otras este, organizaciones eh, que empezaron también a hacer amenazas hacia el gobierno, por justamente este tipo de declaraciones, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, funcionarios del Pentágono y de la Defensa, eh, ante estas declaraciones, bueno, pues han manifestado como su preocupación y han referido a las leyes que prohíben a los militares desempeñar funciones policíacas dentro de los Estados Unidos. ¿no? Pero eh, creo que, bueno, creo que eh, el, el discurso de Trump, y esto ya lo sabíamos desde antes que tuve, tomara posesión, su discurso siempre fue eh, de señalamiento fue de división eh, de mucha
0: confrontación no entre las diferentes de
2: confrontación eh, entre
0: los diferentes ajá. ciudadanos
2: y de hecho justamente como hay mucha gente que apoya a Trump y la mayor parte pues es gente eh, del Ku clan de los supremacistas blancos, de la extrema derecha.
0: Oye, ¿te, te eh, regresaría esto tal vez a, a los 50? s O sea, tú ves un panorama que podría ser comparable con, con los 60, perdón, esa época de lucha de, en donde justamente eh, la lucha por los derechos de las personas afroamericanas, Estuvo en boga. O sea, estamos eh, aquí, eh, está, podríamos recordar fácilmente el, el discurso del doctor Luther King y, y de grandes activistas de la época, ¿no?
2: Sí, definitivamente, pero además hay que tomar en cuenta que son las próximas elecciones y si Trump no actuara como Trump, perdería a su base.
0: Que son los más conservadores.
2: Así es, por supuesto. Entonces, eso es lo peligroso. el dado con estos discursos eh, tantos votos bueno pues entonces podría perderlos de por sí creo que va 10 puntos abajo de Joe Biden en la última encuesta que uh,
0: de, de, de hecho salió. Ya, ya muchos analistas están dando que esta situación en realidad le va a costar políticamente, más bien electoralmente hablando, le va a costar a Donald Trump y ven de cierta forma que el gap entre Biden y él se haga mucho más, mucho más amplio pero aún así también esos mismos analistas dicen que se corre el peligro de que justamente por este tipo de levantamientos, los más conservadores que nunca se pronuncian de forma este, visible, digamos lo del gorma empiecen a salir, ¿no? Y claro, eso genere, de cierta manera, eh, ese, una mayor confrontación social, pero también puede ser que sea el trampolín que requiera, y decían algunos analistas, que requiera Donald Trump para volver a posicionar una carrera en un gap mucho más cercano a Joe Biden, lo cual sería muy peligroso, por cierto. Claro, ¿eh?
2: es lo que te digo. Por ejemplo, hoy, eh, no es cierto, ayer, él... Eh, había unas protestas que ya no habían sido violentas, había gente que se estaba manifestando eh, pacíficamente alrededor de la Casa Blanca y salió eh, la policía y la Guardia Nacional con gas lacrimógeno y eh, balas de goma a dispersar a esa gente para abrirle paso a Donald Trump para que se sacara una foto frente justamente frente a la iglesia de San John con una Biblia en la mano, ¿no?, eh, eh, los de la iglesia, eh, bueno, es que eso me parece como tan absurdo que justamente él tenga una Biblia en la mano y esté actuando de manera tan contraria a, a los principios que marca esa en es, claro, la mano, ¿no? Claro. Eh,
0: pero finalmente pero sí es. Sí, creo,
2: por supuesto, lo que te, lo que te decía, espérame, sí. lo que te decía hace un momento que justamente me, me, me lo acabas de, 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 de alguna manera de dar la razón. O sea, si Trump deja de actuar de esta manera, puede perder votos. Y finalmente ahorita lo que él más necesita es conservar eh, los votos de, 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 de su base.
0: Y finalmente y esos eso son es los simbolismos.
2: Como Donald Trump.
0: Exacto. Y ese eh, el tener la Biblia en la mano enfrente de la iglesia, es un simbolismo muy importante para los conservadores.
2: Así es, él está mandando señales muy claras a la gente eh, para, que, para, para saber en qué sentido va su campaña de reelección. Ma, eh, maestra,
1: perdón que no, le interrumpa, pero ¿no cree que los está mandando mal? No. O sea, ayer se para junto a la, en la iglesia con la Biblia en la mano, pero con una cara de... Oh, o sea, sí, aquí estoy, véanme y... Pero ah, pues es
2: la cara de siempre, ¿no? Bueno, o sea, que digas, estoy ¿no? Que buenos gestos tiene él o que nobles
1: o carismáticos, <risa> pues no. No, nunca ha sido carismático, <risa> estoy de acuerdo. Yo ayer lo sentí así, me, me causa mucho desagrado ese tipo de actitudes y, y, y yo por un momento pensé, dije, bueno, el ejército en las calles lo he visto. que, que eh, Bueno, norte, eh, él, siempre, él siempre
0: ha tenido un, una, una expresión muy osca en este tipo de, de, de actos. Pero lo que más sorprende en un momento dado es la capital del, del país libre, como dicen algunos, ¿no? del imperio, eh, con, con carros en llamas, con protestas. O sea, también eso es algo que electoralmente le tiene que pasar factura. Pero como bien dice eh, Vero, digamos que tiene, tiene las dos posibilidades. Puede jalar muchos más votos pero también los puede perder, depende mucho de, de cómo actúe y si se mantiene bajo la línea que siempre lo ha hecho desde que era candidato, puede ser que cierre el gap, no a, a, a niveles, digamos, muy pero por lo menos sí para dar una buena batalla de cierre de campaña.
2: Hay algunas, algunas eh, algunos consultores políticos que... Eh, Dicen que no es una buena idea que en tu en tu campaña, trates de tapar los votos que nunca tuviste. ¿no? Sino, por el contrario, que trates de afianzar los que sí tuviste y a lo mejor captar a uno que otro indeciso. Pero que nunca trates, o sea, que tu, que tu centro de tu estrategia no puede ser ganar el voto de otro.
0: Sí, porque pierdes el tiempo. Y descuidas entonces, completamente a la base que te dio en algún momento dado el apoyo.
2: Es correcto, entonces a mí me parece que esa es la parte que, que Donald Trump está cuidando. Justamente, y bueno, ya nada más para concluir, para cerrar el círculo, y otra vez voy a hablar de las, de las famosas teorías de la conspiración. Venga maestra, porque
1: créame que no sabes
2: hay cómo un las montón. disfruto. Porque ese de, del cohete, ahora después de que Anonymous eh, reveló la existencia de una red de pederastas que, Ay. comandada por familiares, colaboradores y empresas de Donald Trump, a rey, la, eh, de, de Jeff Epstein, que de, él se supone que tiene relaciones con, con artistas y famosos, como eh, la hermana de Mick Jagger, eh, Naomi Campbell, eh, Edward Kennedy y se eh, llama este Chris Evans, Kevin Spacey, eh, Alec Baldwin. Todos ellos están eh, según en esta red de pederastas. Pero no sé si se acuerdan que yo les había comentado lo que decía Kwanon, que era exactamente al revés, que ¿Sí? los demócratas, los que tenían a esta red eran los iniciadores de esta secta ¿no? y que al contrario Trump estaba luchando contra ellos para liberar a los niños que habían sido secuestrados por estos perversos, ¿no? Entonces, pero me, Gate. pero me llama mucho la atención que ahora sea Anonymous quien, quien haga estas revelaciones contrarias a lo, a lo que dice eh, Cuenon. ¿Qué
1: ¿no? pasa? Que me quedé pensando porque mencionaron a um, dos cantantes, Michael Jackson, Ajá. y que... Qué? Michael Jackson y Abichi,
2: un, ah, ah, sí, un, sí,
1: sí, eh, un, un DJ de música electrónica eh, los dos
2: Ajá.
1: murieron en circunstancias naturales es decir, eh, a uno se suicidó y el otro fue una sobredosis y curiosamente en los correos que sacó eh, Anonymous hay un video de Michael Jackson una llamada telefónica donde él dice
2: que lo quieren eh, matar,
1: que lo quieren matar.
2: Sí, no
1: Mucho será la... ¿No? Sobre dos islas para... puede ser. Pero es que sí que... También fue acusado de dofilia. Él también salió libre. Eh, y curiosamente después aparece muerto, ¿no? Eh, ¿Ya, no, ya, has visto ya?
2: ¿Ese documental de Dejando Neverland?
0: No, ese hay que verlo. Nunca, ah, pues nunca lo, verlo, nunca lo vi completo. Entonces... Nada más el inicio, pero nada más. Ah, bueno. Nada más para cerrar en, en, un, en un minutito. doctor. en esta situación de, de lo que está sucediendo en Estados Unidos, eh, eh, no sé bien cómo esté la legislación en, en Estados Unidos en esa situación, pero eh, en cuanto a la violación a derechos humanos, ¿hay excepción o pueden hacer excepción justamente por, por una cuestión de seguridad? No,
3: ninguna parte del mundo se ha visto, escuchado, en ninguna manera, este, digamos, eh, ¿cómo es que se fue a idea, o sea, no se puede, de ninguna forma puedo decir que mi proceder, entiéndase, Trump, en todo caso, es la de los derechos humanos, sencillamente los derechos humanos existen por y sobre de quien sea, de todas entonces, la violación existe, por supuesto que sí, ¿verdad? y puede ser manejada perfectamente con los manifestantes, ahora hay una cosa aquí que digamos a mí
0: Per, per, perdón doctor, eh, lo que pasa es que eh, los estoy perdiendo un poquito y parece ser que la salida al audio también se está perdiendo. Ya ves, Charlie, que esto de la tecnología no ayuda no ayuda a veces. ahí, la verdad sí.
3: De repente va y viene. De hecho, ayer te comentaba que en mi clase ayer fue un desastre porque se cortaba y se cortaba, entraba y me cortaba, entraba y me cortaba. Entonces es posible, porque Listo. a esta hora justamente. Listo, ya, ya
0: estamos, ya estamos, este, ya, ya estamos de, de, de vuelta este una disculpa, pero pues ya saben Charlie no ha logrado encontrar la manera específica bueno. de que el internet no nos falle ninguno de los cuatro, ha preferido quedarse en su pues casa, con... guardando la sana distancia <risa> <risa> necesitamos que
1: dedicados
3: una cosa que me llamó este la atención de lo que dijo Vero es este, me dio la impresión de que con todos los elementos que tenía ...digamos, se trata de una venganza... ...no sé qué... ...piense ella... ...una venganza... ¿No una, ...una venganza... venganza ...por... por
1: ah, parte es que de pero lo los... que ellos ya se conocían... ...en algún punto...
2: ...ah, sí, podría ser personal... Uh
1: -huh. ...por ahí andaba la cosa,
3: ¿no? ...pero y podría también...
2: ser... ...no, no o sea, eso. no es... ...una seguridad ni ¿No? es algo que estuviera confirmado ni nada por el estado No, no,
3: no. Me queda claro eso. Luego dices que de repente digo cosas que no van de acuerdo con lo que tú comentas, pero no como que una venganza, pero también una venganza como te diré, colectiva de algo que hace mucho tiempo no se presentaba porque, digamos, violaciones de derechos humanos en Estados Unidos no de esta naturaleza ni las hay Efectivamente, pero son bien defendidos en todo caso. Entonces, pues, no, no, no me agrada mucho la cuestión de la de la venganza, pero podría ser, como tú acabas de, de recalcar, ¿no? Pero no solo venganza entre estas dos personas, sino una venganza de una ira contenida por parte de los manifestantes. Si estaría yo bien, una ira contenida desde hace rato... Digo, es, es un sector
0: es un sector de la población que eh, históricamente siempre ha sido muy golpeado, resentido. Entonces, muy resentido, no sería, eh, digamos, inusual que fuera la válvula de escape, esta situación fuera la válvula de escape claro. tronando y, y haya generado de años, de de años acumulados de, de todo lo que ha sucedido, porque no es la primera es? vez, ojo, en el territorio americano no es la primera vez que se escucha de este abuso por parte de, lo, de las policías, en específico a la comunidad afroamericana. No,
3: pero también a los
0: mexicanos. No, por supuesto, pero digamos que lo que reventó ahorita fue justamente por la comunidad afroamericana, sí. no tanto por la hispana, que también en un... Ahora sí, que, como, como, como dirían antes, en un chico rato también puede brincar, ¿eh? Sobre todo en los estados del sur, la parte de Texas, la parte de este, California... Bien que mal también ahí hay una concentración hispana en el norte, en Chicago, en Nueva York, o sea, que en realidad también son sufren en un momento dado de una gran discriminación por parte de la autoridad. ¿No?
3: Así es yo, te, yo tengo otro punto ahí que anoté en este como retazo
0: que digamos cuando tú estabas dormido y
3: bameándote y yo te hablaba y este y te discutía y tú ni me calabas pero ahí va yo puse ahí en el retazo el principio del fin porque de alguna manera yo la, la percepción que yo tengo es muy lento digamos este muy poca gente este poco a poco se está creando un descontento que también tú decías Eduardo que esto podía tornar para las elecciones intermedias si este hombre no tiene de alguna manera agarrado los cables ...de Morena... ...así más o menos creo que me decías tú... ...a mí no me agrada mucho esto... ...que ojo...
0: ...ya los perdió... Eh. Mí. ...a mi parecer... Eh, ...él se ha desmarcado... ...suficientes veces de Morena... ...como para que el partido... ...ahorita esté hecho... ...un verdadero caos... ...entonces...
3: es en lo que ...ha habido divisionismo ahí ya... ...ya hay divisiones de morena, en Morena... ...y tú decías que tendría que ser más grande para que en un momento dado produjera, digamos, algo este, pues más, más grave, ¿no? Ahora, ya voy a sacar, acuérdense que, ¿cuáles dos cosas ha habido que son muy significativas? Eh, sobre todo en el, en el régimen jurídico. Primero, la concentración, la uso del ejército eh, de alguna manera, en 2024 o 22, no me acuerdo muy bien, porque si sí, de todas maneras de artículo de acuerdo al artículo 89 de la con es el comandante de, de, de las Fuerzas Armadas. ¿Para qué carajos necesita todavía otra atribución? Si sí, eso puede hacer cuando le dé la gana, pero también aquí hay una percepción de que, como dicen luego, miedito, algo anda por ahí que de alguna manera le preocupa. Hace unos días salió con una declaración, no sé si ya andaba de, de gira, que, pues, que si quieren me voy ¿sabes qué? Pues vete, idiota, pues ya sabes cómo está funcionando la, la situación, pues mejor vete. Claro, él quiere hacer tu consulta otra vez, a mano alzada, no, pues, así nunca le va a
0: Pero nunca a, le va a ganar Hay una situación muy, muy interesante, o sea, a él se le quemaban las habas por salir de gira. Ahorita está en Cancún, va a recorrer otros claro. estados, va, va a recorrer claro. este Veracruz, este Tabasco y, no, y otros estados. este Seis días se va a echar de ahí. Ojo, yo hubiera visto, más loable una gira para recorrer hospitales y no una gira para darle el banderazo al Tren Maya. Que, sin mal, no si mal no recuerdo, Vero, ya lo habíamos dicho aquí, ya traía otro paro, ¿no? Hubo uno último que hizo que se tenía que modificar de nuevo la ruta completa o una parte de la ruta y eso iba a generar un retraso muy importante en la obra pero él ya dio el balazo de salida yo hubiera visto, repito, más lo hable una visita al sureste del país, pero a los hospitales y no tanto ir a, a inaugurar el Tren Maya que no tiene absolutamente nada que ver ese tipo de acciones es lo que yo digo de cierta manera que él, por eso le urgía, porque él eso eso de estar en la oficina tomar decisiones, eso no es lo suyo lo suyo es el evento, la plazuela este, hablarle a la gente ahora, no sé a qué gente le el esté hablando sí, pero no no sé, protagonista de qué porque ahorita se supone que tampoco no puede haber tanta gente en los meetings, entonces va a ir a hablarle a 10, 20 personas o sea, tampoco me queda claro qué es lo que está haciendo cuál es la estrategia que quiere seguir en un momento dado eso es lo que más llama la atención por lo menos a mí me pues lleva. yo la creo
2: atención. que la primera es pues, la primera, a desviar ya la atención del COVID. Eso pues espero que, te, que, que sí si les quede clara.
0: Sí, claro. O sea, él, él no puede soportar que ya llevemos tres meses donde él no sea el centro de atención. Y que el centro de atención sea eh, la pandemia. O sea, es me correcto. queda claro que él tenía que salir para romper ese esquema que le estaba quitando y le estaba robando cámaras. Eso es clarísimo. Resistores. Sí,
2: claro. O sea, después de, de después de meses donde él ha dictado la agenda y todo esto, llevamos meses hablando exactamente de lo mismo. Entonces, sí. bueno, pues yo, yo creo que él ya quería que se cambiara ese discurso y que se hablaran de otras cosas. Y bueno, pues sí, otra vez llevar la, la agenda de la comunicación y de las primeras planas y, y, y de la prensa. Definitivamente. Y hablando de otros temas, pues... Sí, claro. Ah, pero
3: pero es tratar, cosas económicas. pero es
0: tratar de desviar el tema de cuestiones que no, no, no van por ahí. O sea, su gira en realidad y ojo, también la está haciendo en el punto donde el semáforo está completamente en rojo en todos los estados de la República, ¿eh? Estaba escuchando pero por ahí. Si
1: estamos en rojo. ¿Por qué estamos saliendo? ¿Por qué hay tanta gente en la calle otra vez? ¿Por qué se habilitó el comercio? digo, si hubieran querido que nos contagiáramos desde hace dos meses hubiéramos regresado ojo porque la
3: gente es muy irresponsable en México punto ese, ese es el principal motivo pero la gente, la gente, ojo,
0: sí, pero la gente le está haciendo no caso o está siguiendo la, 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 el ejemplo que le está dando el presidente mucha gente está siguiendo ese ejemplo y ese es el gran problema él no usa cubrebocas, él ya se va a sus giras él ya sale, él ya abraza, y mucha gente, que no, espere, lo toma como espere, referencia.
2: Lalo, empecemos por algo, no, espérame, empecemos por algo, ¿qué significa el fin de la jornada de sana distancia?, ¿qué significa?, ¿alguien me lo puede decir?, Algunos de ustedes me sabe ex qué explicar?, ¿qué es el fin de la jornada de sana distancia?, ¿o qué entienden por eso?,
0: yo lo único bueno, que entendí pues es como fue que dice el
3: inicio de la salida de todo el mundo
0: la reapertura ah, no, por favor, la reapertura no, por favor. gradual eso es lo que yo entendí
2: así tú lo entiendes porque tú estás informado tú qué?
0: yo la
1: verdad es como pues ya
2: señores
1: yo ¿Ya? la verdad ya se acabó
2: claro. a trabajar no es que sean irresponsables a mí Vámonos me parece muy mal el el juzgar a la gente que está en la calle cuando estás escuchando a, a una autoridad diciéndote, es el fin de la jornada de sana distancia, así declaró claro, ¿eh?
0: Acabó pues sí, de... pero, no, pero también tienes los, al mismo equipo Lávese de salud, lo tienes ahí diciéndote, ¿tú? oigan, sí, vayan a trabajar, pero saben que eviten el, eh, los transportes públicos, y si van a usar el metro, no hablen entre sí para evitar los contactos. Entonces, a ver, ve a trabajar, pero no uses el, el transporte público, entonces, ¿qué? ¿Se, ¿Se van volando, se van en patineta o...? o y por el otro lado, sale el presidente a decir, no, ya se acabó, ya salgan todos, ya... Entonces, el mismo mensaje, que es la misma cantaleta que hemos tenido desde el inicio de este de, de este gobierno y de esta pandemia, hay contradicción en el discurso. Eso yo creo que es lo que está generando mayores problemas.
2: Pues es lo que estoy diciendo. Si yo te digo que es el fin de la Jornada Nacional de sana a Distancia, ¿tú qué entiendes? que ya hay que salir. Ya si me dices eso. que me ponga cubrebocas o que o que no me vaya en camión, ya eso es lo de menos. O al sea, fin es que yo ya soy libre y yo ya decidiré qué hago. Bueno, Entonces, por que supuesto agradables. que eso caiga con que eso, eso 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 cae este trae confusión entre la gente, por supuesto que sí.
1: Ya, por ya supuesto, lo tienes, que sí. se están fechas para abrir. Ya las tiendas comerciales están preparándose para abrir.
0: O sea, se, se, supone, se supone que ahorita son tres sectores los que reabrieron ya de manera importante. ¿No? El sector de la automotriz, el, ahí se me construcción. el de construcción. Construcción. Y el de este. No, ya, aparte ya, ya del cervecero. Este,
2: <risa> se me fue,
0: se me fue el, 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 el cero. Pero, en realidad, por ejemplo. No, el cuarto. Son, son tres nada más los que abren ahorita, ¿no? Esos, es eh, el, el de la construcción, el, el de transportes el y el minero. Son los que abren ahorita. A ver, ¿para qué haces ahorita una gira al sureste eh, pa, para, para abanderar el, el, el Tren Maya? Hubiera sido mejor, ¿no quieres ir a los hospitales? De acuerdo, no vayas a los hospitales. ¿Por qué no hacer una visita a alguna de las grandes empresas que este de estos sectores que van a reabrir ahorita porque eso, ojo te ayuda a jalar inversión pero no está pero claro no lo puede
1: hacer porque se está jactando de que ya le cobró a Walmart
3: sí ya lo dijo la otra vez no me acuerdo cuántos 10 millones de pesos
1: Ajá. pero eso
3: es como quitarle un pelo a un gato que si ustedes lo saben que Walmart es la empresa que más utilidades, ganancias, como quieran llamarle, tiene a nivel mundial. ¿Tú crees que estos 600 mil
1: millones de personas
0: hacen algo a No, no no, nada. no, 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 nada. No, pues en realidad no, pero, pero suena muy bonito mediáticamente. Es la parte sí. interesante.
1: Pero entonces, como dice la maestra, ¿ya estamos libres de pecado? ¿Ya agarramos camino y nos vamos?
0: Mira, aquí también hay que caer en una situación, como bien dice Vero, cada quien tiene que decidir o sea, la recomendación, por ejemplo, ahorita fue, si mal no recuerdo, es ya puede haber reuniones de no más de 10 personas y conservando la sana distancia. Tengo entendido eso, ¿no? Ya si la gente decide meter en un espacio reducido 20 personas, pues será responsabilidad de las personas. Sí, lo, hacían las... O ya, o ya
2: lo que tú entiendas por multitud.
0: Sí, claro, si tú por multitud Parece entiendes multitud. arriba 50...
2: No, o sea, sí, claro. No, pues... Pues sí. Eh, eh, es una situación. Ya que entiendas tú por... y, y ojo. Ya lo que entiendas tú por higiene y por. <risa> no, y y por ojo. Bronca. Salió
0: un estudio hecho por el MIT en el caso de México, y hablaban que en este, en México, se iban a pasar de 9 mil muertos a cerca de 138 mil. Ojo, con ese. Gap.
2: No dudo que vayan a hacer un poquito más, <risa> levemente, porque pues ya saben que ahora eh, parece que va a haber una comisión de salud que se va a encargar de rectificar el número de fallecidos, ¿no? Por COVID.
0: Sí, que es justamente lo Entonces, que se buscaba bueno, desde un principio.
2: Seguramente. Sí, bueno, eh, hoy en la columna de Carlos Loredemola de Mola habla de un ...conflicto que tuvieron este Claudia Sheinbaum y lópez Gatel eh, ...y que Claudia Sheinbaum dijo, bueno, ¿hasta cuándo le vas a decir la verdad al presidente... ...cómo están las cosas aquí en la capital, en la ciudad en particular? Y entonces, bueno, a raíz de estas discrepancias que ellos tenían... ...se conformó este tipo de salud que va a ser el que va a verificar... Eh, ...la cuestión de los fallecimientos por COVID... ¿no? para llevar como cifras más certeras acerca de eso. Entonces, bueno, pues lo más seguro es que vayan a saltar algunos números por ahí, ¿no? Tampoco creo que sean 100 mil, o sea, tampoco creo que la diferencia vaya a ser tan abismal, pero sí a lo mejor unos 20 mil más.
0: Sí, claro, o sea, el, el, obviamente como cualquier modelo, el que saca el MIT es considerando ciertos supuestos ¿no? O sea, si se cumplen esos, a lo mejor sí claro. podríamos llegar a ese punto, pero no es que sea definitivo que se pueda llegar hasta ese hasta ese valor, ¿no? Pero, Lo
3: que pasa es que Vero está con las funerarias, por eso calcula 20.000 mil.
0: Está, está apoyándolas porque si no se van a saturar. Imagínate, 138 mil, pues sí. ¿de dónde se van a saturar? Que
3: tomen sus medidas. No, Pero bueno, no, ya, nada,
0: son... ya nada más para terminar, yo quiero dejar ahí en la mesa algo interesante. Porque ahorita hemos estado hablando de cuestiones sociales, de la pandemia, de si salimos, si no salimos. Hay gente que ya le urgía salir, no tanto, ojo, por la cuestión social, sino por la cuestión económica. O sea, hay gente que necesita trabajar y que necesitaba ya trabajar y abrir el changarro para ganar dinero. Y sabemos perfectamente que al presidente no le gustan los, estos malditos datos neoliberales que se dan del PIB y todo eso. La semana pasada publicó el Banco Central eh, eh, su minuta de la reunión de la Junta de Gobierno en donde se analizaron tres escenarios específicos tres escenarios sobre lo que puede suceder en la economía mexicana les dieron unos nombres raros no, este, pero, pero más o menos están de esta forma el primer escenario es el que denomina el tipo V en ese escenario, en el 2020 el PIB va a caer 4.6% y en 2021 va a crecer 4.0% ese es el primer escenario el segundo escenario es el que llamaron la tipo V profunda en esa la caída del PIB para 2020 es de 8.8% y para 2021 la economía iba a crecer al 4.1% y el último escenario que dan es el que llaman el tipo U profunda y en ese eh, la caída del PIB en 2020 8.3% y en el 2021 también iba a haber una caída pero del 0.5% ya sé que estos datos y lo discutimos la semana pasada cuando Vero habló justamente de, del índice o el indicador de bienestar eh, que por cierto les recomiendo a todos publicado ahí en el comentario del día este nuestro patrocinador por acá este logotipo arriba de vero este entonces en realidad a qué voy con esto recordemos y, y lo mencionaba yo la semana pasada el PIB nada más es un indicador de cuánto está generando o cuánto está creando una economía estos datos y lo, lo quiero aclarar porque Muchos de los AMLOVERS, de los más aguerridos seguidores y más babeantes seguidores de Andrés Manuel, van a festejar o empezaron a festejar que el Banco Central dijera que en 2021 iba a haber tasas de crecimiento del 4%, porque eso lo había prometido Andrés Manuel desde la campaña. El problema está que la proyección del año inmediato anterior, es decir, 2020, la economía cae al doble, es decir, aun cuando logre esas tasas de crecimiento, que a mi parecer no se van a lograr, esos dos escenarios no los vamos a ver, vamos a ver seguramente el tercer escenario, ni siquiera estaríamos en los niveles anteriores a la pandemia, ni siquiera hablar anteriores al inicio de la administración, anteriores a la pandemia, donde teníamos un crecimiento del 0%, una caída del 0.1%, estaríamos por debajo de eso. Es decir, la economía mexicana se va a hacer más chiquita. Quiero votar porque el Banco Central es una de las pocas instituciones que todavía tienen credibilidad dentro del país y fuera del país. Y lo que diga o lo que recomiende, para bien o para mal, es tomado en consideración por los inversionistas y es tomado en consideración por los diferentes actores económicos. Y ahorita ya están diciendo que es muy probable que la economía mexicana quede, por lo menos de aquí al año que entra, a finales del 2021, en una situación, eh, digamos, de retroceso. ¿No? O sea, no solamente no vamos a crecer, sino vamos a perder. Y si esto se cumple, cuando se saque el promedio de crecimiento de la cuate, seguramente va a ser negativo. Y de ahí... La urgencia también, por parte de ya saben quién, de ese indicador nuevo debe estar. Que es un poco lo que mencionaba Vero. ¿No? Pero ya lo veremos. Repito, ahorita están festejando que el Banco Central hable de un crecimiento del 4%. Pero no toman en consideración que la perspectiva de este año es caiga más allá del 4%. ¿No? Pero bueno.
3: luego entonces no es el principio del fin
0: sí puede ser el principio del fin pero también hay algo que yo te decía muy importante sí llama la atención y sí mueve una marcha donde tú veas 100 mil personas estoy totalmente de acuerdo pero yo creo que para que en este es más, país pero me voy más realmente al que tú de sí, pero a ver, para que realmente inclusive la cuestión económica sea un peso necesitamos no 100 mil gentes en la calle y no estoy convocando a que se hagan marchas, no pero el día que realmente salga por lo menos el 10% de la población de este país a marchar
2: pero no por favor en sus BMW ni en sus Mercedes en sus Ferraris, Corvettes, por favor no, a ver, esos déjenlos en su casa sí claro,
0: pero, pero estamos hablando, ojo, del 10% de la población somos 130 millones de mexicanos, estamos hablando de 13 millones si salen a marchar 100 mil, se mueve algo en esa ciudad. Pero no es suficiente, y yo lo he dicho, no es suficiente para que el gobierno realmente recule. Cuando ya la cifra le diga, oye, hay más de 10 millones de personas este, manifestándose, entonces te apuesto lo que quieras a que va a tratar de recular. Pero a ver,
3: yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la percepción de popularidad de Andrés Manuel? Muy buena. No, pero no es buena, pero dame cifras.
2: Pues favor. sigue teniendo el 65%. ¿Sí? ¿Sí? Y además califican muy bien eh, la manera en que ha, él ha llevado la, eh, la, la crisis, crisis por la pandemia. Así es. Ajá.
0: En realidad es muy complicado. Y, y también te lo decía yo a ti, Juan. Yo creo que en un momento dado, si realmente se quiere ver un cambio, es, se tiene que hacer consciente entre la población que lo que importa no es tanto la elección del 2024, la que importa es la elección del año que entra. Si él vuelve a obtener la mayoría con Morena, el resto del sexenio se va a ir de pechito haciendo lo que él quiera. Es más importante esta intermedia que la de... 2024 pero bueno okay. Vero muchísimas gracias Juan muchísimas gracias Charlie, muchísimas gracias gracias este, chicos un gusto verlos y, y sobre todo pues muchas gracias a usted mi querido público culto y conocedor que como cada martes nos escuchen en este programa Voz Universitarias recuerden seguirnos aquí están las, las redes sociales estamos en Twitter, estamos en Spotify en Instagram, en Facebook y recuerden también seguir el sitio, o ir a visitarnos en el sitio del Comentario del Día, nuestro patrocinador oficial eh, de este programa Voces Universitarias, y tengan excelente semana, nos estamos viendo.
3: Hey, hasta luego,
1: cuídense de Anonymous. <risa> <risa>